0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אנחנו איתכם בשיחות בענייני היום וברומו של עולם. אתם איתנו במרחבי הפודקאסט ביוטיוב ובעניין מרכזי, והאורח היום הוא יואב צוקרמן. שלום.
1: כבוד.
0: הסתדרת כבר? אני רואה שאתה מסתכל אחורה, קדימה, לצדדים, הכל בסדר?
1: הכל בסדר
0: גמור. אז הנה אני אספר אודותיך מה שכל אדם יכול למצוא בכל מקום במרחבי הרשת. אז אתה, יואב צוקרמן, מחבר הספר עבודת נמלים, מומחה למנהל ציבורי, מנהיגות אדפטיבית, תשתיות לאומיות ונמלי הים בישראל, לאחר שירות של כשני עשורים במגזר הציבורי, הקימוטה בשנת 2014, חברה שמתמחה בפיתוח עסקי, ניהול פרויקטים. וייעוץ, מילאת השורה של תפקידים בכירים בשירות הציבורי, היה לך תפקיד מכריע בתהליך השינוי המבני של נמלי הים בישראל, בשנים 2000, מ-2008 עד 2014 שימשת כסמנכ"ל הפיתוח בחברת נמלי ישראל, הובלת את פרויקט נמלי העתיד, נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד. שמתוכננים להתחיל לפעול, mm, היה צריך השנה, אבל לך תדע, ההיקף הוא יותר מחמישה עשר מיליארד שקלים. כתבת את הספר עבודת נמלים, שמתארת מאחורי הקלעים של הרפורמה בנמלי הים של ישראל, את מערכת היחסים המורכבת שבין הוועדים, ההסתדרות, האוצר ושאר משרדי הממשלה. ערכת ושימשת כיועץ מקצועי של המהדורה העברית של מנהיגות במבחן. שכתבו, שימו לב, פרופסור רונלד חפץ ומרטי לינסגי מאוניברסיטת הרווארד, זה הספר היחיד, היה, אולי גם יש עכשיו יותר, שמשמש ללימודי מנהיגות, מרצה מבוקש, אתה מרצה מבוקש, בתוכניות הכשרת מנהלים וצוערים למנהיגות, תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד האמריקנית המאוד מפוארת, משפטן, עורך דין, ועוד הרבה מאוד דברים, אם יש עוד, אחרי האות, אתה תוסיף ותעדכן. אוטו מתחילים.
1: שהקראת מתוך המהדורה הראשונה של הספר, עכשיו כבר יש מהדורה שנייה. ופה רשום שאני משמש כדירקטור מטעם חברת SIPG, שהיא נמל שנגחאי, שמפעיל את נמל המפרץ החדש בחיפה, ולתהייה ולש... שהעלית קודם, אז הנמל ממש נפתח לפני שבוע, ב-1 לספטמבר. מזל טוב! <תראים> אז אחד משני הנמלים החדשים כבר עובד, והשני מן הסתם... בעוד uh, כמה חודשים, אבל uh, כן, את שנותיי היפות ביותר הקדשתי לרפורמה בנמלים, ואני מתרגש שהיא מתרחשת.
0: וואו. אז אם אתה מזכיר את הנמל, ואנחנו מזכירים את סין, אז השאלה שלי, אני רוצה להתחיל בשאלה אסטרטגית. איכשהו בעולם המערבי האמריקאים מפיצים סוג של פחד נורא מפני הסינים. ואני תוהה ביני לביני, דווקא בעידן שבו הרושם הוא שהאימפריה האמריקאית די נמצאת בקריסה, בוודאי בדעיכה, אחרי מה שקרה באפגניסטן, ההפסד בכל מקום שבו היא דורכת צבאית, וגם מבחינה כלכלית ותרבותית ישנה סוג של דעיכה יחד עם הקריסה הפנימית של החברה האמריקאית. פירוד והקרעים הללו שהולכים ומחמירים דווקא בעידן הקורונה, הקורונה הוא בתקופת שני הנשיאים האחרונים, זה הנוכחי ביידן והקודם דונלד טראמפ, ואני שואל את עצמי, מדינת ישראל שהיא בת הברית, אולי אנחנו מציגים את עצמנו כאסטרטגית הכי חשובה של ארה״ב, אנחנו לא צריכים, מה אנחנו בעצם פוחדים מהסינים? למה אנחנו לא צריכים קצת יותר ללכת לאמצע? שאם חלילה אמריקאים ייפלו, אנחנו לא נחשב כאויבים של סין. מה אתה אומר על זה?
1: תראה, אני מומחה קטן לביטחון לאומי וליחסים בינלאומיים, אני מומחה יותר גדול לענייני נמלים. אני יכול להגיד לך, קודם כל אני עובד עם, עם SIPG, שזו באמת חברה סינית מפוארת, משנחאי, מאוד נהנה לעבוד עם האנשים ולומד לו מעט. בתחום הנמלים, הם פשוט מספר אחד בעולם. האוטומציה שלהם, הטכנולוגיה שמשמשת לפריקה וטעינה של מכולות מאוד מתקדמת, יותר מאירופה, גם יותר ממה שקורה בארצות הברית, כי בארצות הברית גם להם יש unions מאוד חזקים, הוועדים יש בחוף המערבי ובחוף המזרחי, אז בתחום הנמלים אין ספק ש, ש, שזה אס- אסטרטגי מבחינת נ- מדינת ישראל שחברה כזאת הגיעה לארץ. אגב, חברות אמריקאיות, שהממשלה באמצעות שלוחיה פנו אליהם, גם, גם לעניין הקמת הנמלים החדשים והפעלתם וגם לעניין ההפרטה, משום מה החליטו לא להגיע. זאת אומרת, בתחום הספציפי של הנמלים אין ספק ש, אה, שהחברות הסיניות אה, מובילות. בכל הנושא הזה של הרגישות, בין, אני, אני קשה לי מאוד להבחין בין מה אמיתי ומה באמת מדאיג, אני מניח שאם הייתי במדינה אז הייתי דואג מנושאים ביטחוניים וטכנולוגיות, דברים כאלה, בתחום של הנמלים אנחנו בעצם מקבלים מהם טכנולוגיות, זאת אומרת, אם מישהו חושש מה, יודע, מכל הנושא הזה האסטרטגי, אז הנה, אני יכול להגיד לפחות בתחום שאני מבין בו, בתחום של הנמלים, שבעצם נמל שנחאי מביא את הטכנולוגיה שלו לישראל, אפילו את המרשם לקוטג' הם לא לוקחים מאיתנו, אוקיי? <laughs> פשוט אנחנו רק מקבלים ולא, ואגב הזיכיון, הפעלה גם כן, חשוב שאנשים ידעו, אנשים אומרים הנמל הסיני, כאילו הסינים בנו וקנו אותו. אז זה לא המצב, המדינה בנתה את התשתית של הנמל והוא שייך לה. והזיכיון של SIPG, שזה חברה מנמל שנחאי, ואותו דבר אגב באשדוד, ששם יש חברה מאירופה, הזיכיון הוא למשך 25 שנים פחות חודש. אז זאת אומרת שאין בעצם רכש או החזקה של תשתיות לאומיות על ידי, על ידי חברה סינית או כל חברה בינלאומית אחרת. אז אם זה מפיג את החששות של חלק מהאנשים, אז זה, זה במקום. <אני> השאלה אם החששות
0: שתה. הם אמיתיים, או שהם סוג של תעמולה בלבד. אני שואל את זה מפני שזאת שאלה שאני כל הזמן תוהה. הסינים יודעים לעשות הכי טוב הכל היום. אין בזה שום צל של ספק. ובעצם אפילו אנחנו רואים בעידן הקורונה, שהאמריקאים, הסינים הרי מייצרים את התרופות, ואפילו מטוש, שזה בסך הכל חתיכת צמר גפן מגולגלת, על קיסם, לאמריקאים אין, ואם הם לא מביאים את זה מסין, בשום מקום בעולם אין מי שיוכל לבדוק את הקורונה. זאת אומרת, הסינים זה הכל, וכל מי שרוצה לרמות את עצמו, שזה משהו אחר, הוא טועה. היה שיטפון באיזה ב- עיירה קטנה בסין, יכול להיות שהאייפון החדש לא יצא בזמן כתוצאה מכך. זאת אומרת, היום הסינים זה הכל. כשאתה אה, רואה את, ה- את היכולות הסיניות, עד כמה באמת מדינה כמו ישראל צריכה לחשוש?
1: עוד פעם, אם אני שם בצד את הנושאים הביטחוניים ודברים כאלה, שכמו שאמרתי, אני גם לא מבין בהם, ויש מספיק אנשים בישראל שעוסקים בהם. בתחום הזה של טכנולוגיה ושל מסחר ושל, אתה יודע, עסקים של, של מוצרים, ופשוט יש לה, לחברות סיניות יתרון גדול. אני חושב שגם ההכללה הזאת של כל הזמן הסינים, והסינים, אתה יודע, זה, אם היו אומרים יהודים במקום, היינו קופצים. אז, אז לפחות החברות שאני נחשפתי אליהן מאוד מרשימות, אני בטח לא מזלזל, אתה יודע, כולנו גדלנו עם הפנים לאמריקה, אז, אז, אז לא הייתי, אתה יודע, מספיד או, חבר, או משהו בכיוון הזה בכלל, את, ה, את היכולות האמריקאיות. אני חושב אבל שאתה יודע, אתה מבין תקשורת הרבה יותר ממני, אני חושב שאנשים מחפשים קצת את הקונפליקט הזה ואת המלחומות העולמיות האלה, ולכן מעצימים כל דבר שנראה כמו אלה נגד אלה. האנשים שאני עבדתי איתם, סופר מוכשרים, שוחרי שלום, לא, 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 לא נראה שיש להם איזושהי מוטיבציה לא להשתלט ולא לרגל אחרי אף אחד, אלא פשוט לעשות את, ה, את העבודה שלהם. אני חושב ש, שהדבר הכי מעניין בלעבוד עם חברה סינית זה, זה לראות את המשמעת. זאת אומרת, אולי לא היית מתחלף איתם, אבל לראות את הצייתנות ואת המשמעת הסינית, שכשמחליטים להתקדם לאנשהו, פשוט כולם עושים מה שהבוס אומר, זה דבר שאצלנו נמצא בק... בקיצוניות ההפוכה. אז אומנם אנחנו מעריכים את החופש, אבל לבחור ואת החופש לבקר ולהתנגד, אבל, אבל פשוט אתה רואה, לא סתם הנמל הזה נפתח באמת בזמן שיא, בתקופת קורונה ועם המון המון אתגרים, בזמן שהנמל האירופאי שהיה אמור להיפתח לפניו, מתעכב, פשוט יש איזושהי מומחיות וחריצות, והם פשוט מתקדמים לעבר היעד. שוב, אני, בשנים שאני עובד, עובד איתם, לא, לא זיהיתי או לא ראיתי שום מקום לאיזשהו חשש. ואני חושב שבאמת בתחום של הנמלים זה הישג ענק של מדינת ישראל, אנשים עוד לא מבינים את גודל העניין, כאשר אני מנסה לתת דוגמאות, אבל, אתה יודע, מתחומים אחרים, אבל בסופו של דבר, פשוט, אם הנמלים שלנו היום באשדוד ובחיפה, אפשר לדרג אותם במקום, אני יודע, 200 או 300 בעולם מבחינת יעילויות העבודה, כל ה, אתה יודע, פרודקטיביות, ו... ו- וציוד ו- ו- וטכנולוגיה, שעוד פעם זה לא, לא, לא באשמתם, זה ציוד שנקנה לפני 20 שנה אולי, והסכמי עבודה שמכבידים, וכל מיני שיטות ניהול יותר ישנות. הנמל <אח> שנפתח עכשיו בנמל המפרץ, הוא אחד מחמשת הנמלים הכי יעילים בעולם, והכי, <אח> <עוד> <אח> עם הציוד הכי מתקדם שיש, מבחינת אוטומציה, אין אותו בשום מקום באמריקה, אין אותו כמעט באירופה. Uh, uh, ולכן, אתה חושב שזו איזה מין קפיצת מדרגה שעשינו מהעולם הסוציאליסטי של uh, בן אהרון ויהושע פרץ, uh, uh, לבאמת סטנדרטים אחרים, ואני מקווה שנשכיל להפעיל את הציוד הזה כמו שצריך.
0: ואם אתה מדבר על... Uh, הזכרת, א', אתה מומחה למנהיגות, וב', דיברת על נושא של uh, ניהול. בפער שבין הסינים לבין התרבות המערבית, שאנחנו חלק ממנה, אז בסין מקובלת שיטת העבודה שמכונה 996. מכיר אותה? לא. רייט. Right. 996 זה אומר שהסיני הוא מקדמה דנה, מילדות, לומד, מתחנך, עובדים מ-9 בבוקר עד בערב, שישה ימים בשבוע, עבודה זה עבודה. אתה לא עושה צחוק, אתה לא רב עם אף אחד, אתה מקבל, אתה נאמן לתפקיד שלך, אתה נאמן למקום העבודה שלך, ואתה מתקדם בהתאם לחריצות, כשבד בבד חובתך ללמוד, להתקדם, להשתפר, כדי לטפס במעלה המדרג המנהיגותי, שזה כמובן הפוך לחלוטין ל... מוסר העבודה הישראלי, אם אתה מדבר על נמלים, אז אוי לנו ואבוי לנו מה שאנחנו, על פנים, מה שמתפרסם במשך השנים, איך מתנהלים נמלי אשדוד, חיפה ואילת, מה קורה שם, מי מתקבל לעבודה, הכל חונטות משפחתיות, עניין של מרכזי מפלגות, כל מיני דברים מהסוג הזה. אגב, אנחנו שומעים את זה עכשיו, כשמדברים באקטואליה, אז uh, בריחת... ששת האסירים מכלא גלבוע, אז מסתבר שלמשל סוהרים מתקבלים על פי שיוך משפחתי ומפלגתי, והשאלה האמיתית היא לא, מילא לא ידעו שחפרו את המנהרה, אבל הרי כל תא מצולם 24 שעות בימה הבא, וישנם אנשים שהתפקיד שלהם לצפות ולעקוב, המצלמות בתוך התא. ראו אותם מתכוננים, המצלמות מתעדות הכל, האנשים האלה, השישה, התכוננו במשך... שעות עמדו ליד המקום שהם יצאו ממנו, נעלמו ממנו, ובמשך שעות איש לא הסתכל על המסכים האלה. אומרים שהם ראו טלוויזיה, וכמובן שהסוהרת על המגדל נרדמה. זה פשוט דברים שלא ייאמנו, לא יעלו על הדעת במדינה מתוקנת. פשוט בלתי נתפס שככה זה מתנהל. וצריך לקחת בחשבון, אלה אנשים שמנהלים בית כלא שבו יושבים רוצחים. אנשים ש... מלכתחילה תכליתם זה לברוח מן המאסר ואולי לחולל עוד פיגועים נוראים. אז אנשים הולכים לישון ורואים טלוויזיה ולא מסתכלים ולא עושים שום דבר, פשוט בלתי נתפס. במידה רבה מאוד יש הטוענים שכך גם מתנהלים הנמלים בישראל. ואם ישנן אוניות שמגיעות ומחכות, לא יום, יומיים, שבוע, שבועיים, לפעמים חודשים. עד 90 יום, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, נ... אונייה חייבת לחכות מחוץ לנמל כדי להיכנס ולפרוג את הפקקטה. את... אה... מה שיש לה זה פשוט לא נתפס, אנשים לא יודעים את זה.
1: כן, אני עושה, תראה, הזכרת את ההתמחות שלי בתחום המנהיגות, אז ההתמחות הזאת היא, היא בתחום שנקרא מנהיגות אדפטיבית. מה זה מנהיגות אדפטיבית? מנהיגות אדפטיבית זה, זה הפוטנציאל של כל אחד מאיתנו, בלי קשר לסמכות שלו. להתמודד עם האתגרים של המציאות המשתנה. ומי שרוצה לבצע פעולה, אגב, וכל הקונספט הוא שמנהיגות היא פעולה ולא תכונה. הרבה פעמים, בטח במדינה שלנו מיליטריסטית, אתה יודע, היית מפקד בצבא, או אתה בוס שלי, אז אתה המנהיג, בעצם זה שאתה, לך סמכות. אבל, אבל התפיסה הזאת אומרת שבעצם לכל אחד יש פוטנציאל לעשות שינוי ולהוביל שינוי, והדבר הראשון הוא לזהות את האתגרים, ולזהות איפה אנחנו נחלשים, איפה המציאות שמשתנה מציבה בפנינו אתגרים. אז אם אני לוקח את לוקחת הדוגמה, דווקא שנתת שלה, של הבתי כלא, תחשוב שמדינה שמה לעשות, יש לא מעט אסירים וכנראה שעוד הרבה שנים יהיו אסירים, ספציפית האסירים הביטחוניים, זאת אומרת זה איזשהו תחום שכדאי להתייחס אליו ברצינות. והאתגר האדפטיבי במושגים שבהם אני מדבר ו- ומנסה ל- ל- להפיץ אותם, גם בספר הזה, מנהיגות במבחן שתרגמתי, אה, אה, מדובר על זה שאוקיי, אם המציאות הציבה בפניך את האתגר הזה, שאתה באופן שוטף כולא אנשים, חוקר אותם, בצדק, אה, לפי הדין, לפי החוק, אבל, אבל זה לא משהו שהולך להיגמר, אה, אה, ובתי הכלא שלך, ושיטת העבודה שלך, מבלי להיכנס רגע למה הסיבה לזה, אוקיי? אני לא חושב שזה אנשים מושחתים או גרועים, אלא זה איזושהי מין מערכת שמתעלת אותם, לשיטות ויש בה כבר איזושהי תרבות ארגונית א- א- שלא מתאימה ולא, מה שנקרא, לא, לא עומדים במשימה או, או לא, לא בצורה אופטימלית.
0: בקטע הזה אז... אני חייב לומר שמאשימים mm-hmm. את הממשלה הקודמת בעיקר, וכמובן גם הממשלה הזאת, בכך שבעצם הפוליטיקאים לא מאפשרים לסוהרים א- להנהיג מדיניות קשוחה. אבל רבותיי, היום, היום, עכשיו, כשאנחנו מקליטים את השיחה הזאת ומשדרים אותה, היום נודע על כל הפרטים שסיפרתי לכם, על ההפקרות, שהסוהרת שנרדמה, זה כבר ידעו מהרגע הראשון, אבל שהכל מצולם, הכל מתועד, במשך שעות האנשים האלה התכוננו. מה פתאום נתנו לו לעבור לתא, איך הבן אדם, האנשים שמסתכלים על המסכים 24 שעות ביממה לא אבל... ראו, ואיך הם לא ראו אפילו. שאנשים לא נמצאים yeah. בתא במשך שעות, ואף אחד לא אומר כלום. עזוב שהחליפו את הטלפון ולא yeah. סיפרו לאף אחד. זה yeah. לא עניין של פוליטיקה, זה עניין של תרבות ארגונית בפנים, זאת שערורייה בלתי נתפסת, שכך yeah. מנהלים, yeah. וואו.
1: Aber... אז אני אגיד, ואני אנסה לעשות את החיבור לנושא של הנמלים, כי גם בתחום של הנמלים, ו- ועל זה כתבתי גם לא מעט בספר, הבעיה היא לא העובד, אוקיי? הבעיה זה לא שבאים לשם אנשים עצלנים ומחפשים לעשות קומבינות כל היום. הבעיה של המדינה הזאתי היא הסכמי העבודה, אוקיי? זאת אומרת, המדינה הזאתי, ספציפית בנמלים, אחרי זה נעשה את ההקשר לבתי כלא אם תרצה, אבל, אבל יש, המדינה אה, הזאת נוסדה כמדינה סוציאליסטית, אוקיי? והתפיסה של המייסדים הייתה זה שהמקום העבודה, הנמל לצורך העניין, הוא שייך לעובדים שלו. נתנו זכויות בהסכמים הראשונים של בן אהרון, אה, אה, שהיה אגב שר תחבורה ושודרג אחרי זה לתפקיד יותר מכין, מזכיר ההסתדרות, אוקיי? ואז הוא כפה על שר התחבורה ועל מנכ"ל רשות הנמלים, שהיה אז במקרה הרמטכ"ל אסקוב, אה, 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 להכניס הסכמים, זאת אומרת לחתום על הסכמים קיבוציים. ששיקפו את רוח התקופה הסוציאליסטית, וההסכמים האלה, אם אתה משווה אותם למונחים של היום, נתנו בעצם לעובדים 50% מהבעלות בנמל. לא בקטע של המניות, אלא בקטע של זכות ההחלטה. יש דבר כזה במעבדים אלים שנקרא מועצות ייצור, אגב זה קיים בהמון המון הסכמי עבודה, וזה מושג ישר, והמושג מועצת ייצור אומר, שאם אני עובד אצלך, נגיד ברדיו, ואתה עכשיו רוצה להכניס איזו מערכת חדשה שמשפרת את הפרסומות ואת השידור, בוא נגיד, אתה רוצה להכניס מכונת, אה, מעבד תמלילים, ממוחשב, במקום מכונת אה, כתיבה, אתה לא יכול לעשות את זה בלי אישור של הוועד, כי לוועד יש וטו על תהליכים שמשפרים את הייצור. עכשיו, מה קורה בעשרות שנים האחרונות, אם לא כל הזמן מלגזות במקום ארגזי תפוזים, ומנופים גדולים במקום מנופים קטנים, ומערכות ממוחשבות שיעלות את העבודה. על כל הדבר הזה יש לפי החוק, זאת אומרת, לפי ההסכם החתום בין ממשלת ישראל לבין עובדי הנמל, ואותו דבר בשדות התעופה, ואותו דבר בהרבה מאוד מקומות אחרים, יש לעובדים זכות כתובה, וטו. ואתה לא תכניס את המעבד תמלילים, ולא תכניס את הטכנולוגיה, ולא תכניס את המגזע. אם עבד, לא מסכים, אוקיי? עכשיו, זה יצר בעצם תרבות שאומרת, במקום פועלי כל העולם יתאחדו ובואו לעבוד קשה, נאכל, אתה יודע, לחם וגבינה צהובה ורק נעבוד כל היום, ובואו נראה איפה אנחנו תופסים את ההנהלה ואת המדינה בעבירות, בפאוולים על ההסכם. שבהם לא שאלו אותנו, והנהלה אומרת, עכשיו המנהלים צמחו וגדלו, ואומרים, אני המנכ״ל, אני בעל המניות, אני אחליט. אנשי האוצר אומרים, אני מחזיק את המניות של הנמל הזה, זה חברה ממשלתית. אני אחליט מה קורה, אם עושים ככה או עושים ככה, ואז עובדים אומרים, לא, לא, לא בוא תסתכל על ההסכם משנת שישים כתוב שאתה צריך לשאול אותי, והנה אני שובת, ובית הדין לעבודה, שהוא גם מושג סוציאליסטי, תומך בהם, בגלל שזה מה שכתוב בהסכם, אז ולכן בעצם מה שקורה, אף אחד לא רע בסיפור, אוקיי? לצורך העניין, אלון חסן השיג הישגים מופלאים עבור העובדים שלו, זה היה התפקיד שלו. הוא פשוט ידע למנף, ויהושע פרץ אגב לפניו, ידעו למנף את אותם הסכמים לטובתם. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה קורה בבתי הכלא, בגלל שזה, אתה יודע, אין שם הסכמים קיבוציים, זה לא דומה בהקשר הזה, אבל מה שאומר התפיסה הזאת של המנהיגות, זה שאנחנו, ו, ועוד פעם, להסתכל על מקרה ספציפי כזה או אחר, מי נרדם ואיזה מצלמה עבדה ולא עבדה. והיא תחשוב, אצלנו, נגיד, באותו נמל חדש, או בכל מתקן היום, יש לך כמויות של מצלמות, זה, זה דברים שעובדים אוטומטית, שמזהים תנועה. את זה אתה לא שם בבית כלא. הרי אני בטוח שאין שם. אתה יודע, את כל החיישנים שאנשים שמים היום בבית שלהם. זה א', ב' לא של המשחקה. לא, לא, יש
0: חיישנים, אבל בכל זאת החייש... אדם צריך להיות זה שמסתכל על
1: Okay. יש, סיפור מפורסם,
0: okay, okay. יש סיפור מפורסם שבאחד הנמלים, או באזור חיפה, או, או חברת חשמל או אחד הנמלים, אז עבדו אה, מהשוער בשער, נתן להיכנס ולצאת למשאיות. עד שיום אחד עשו, אה, אתה יודע, שער חשמלי. במקום שהוא יצא מהבודקה ויפתח ויסגור, הוא היה צריך רק ללחוץ על הכפתור. עצרו, מה פתאום? מה פתאום? עכשיו הוא רוצה תוספת, כי הוא נהיה טכנאי. במקום לצאת... אבל זה בדיוק... הוא נהיה טכנאי, קיבל דייה, תוספת אה. שכר בשביל לשבת כל היום במזגן בצל וללחוץ על הכפתור.
1: אבל תחשוב על זה, כי אני באמת עבדתי שם הרבה שנים, אני מאוד אוהב את האנשים שם, ואתה חושב על התמריץ, אוקיי? הייתה לי מזכירה ברשות הנמלים, עבדתי הרבה שנים ברשות הנמלים. עכשיו היא הייתה הולכת בשתיים, ואני הייתי נשאר עד שבע, שמונה בערב, היינו מביאים בחברה, מחברת כוח אדם, מזכירה לשעות אחרית צהריים. ואני שואל את עצמי, למה היא הולכת בשתיים? כי בהסכם הקיבוצי משנת הרפפור, כתוב שהעובד יכול לבוא בש... החל משש בבוקר. עכשיו, מה יותר טוב מאשר לבוא לעבודה בשש? שעתיים לקרוא עיתון כי אין טלפונים, אין כלום, או מה שעושים בשעתיים שלוש האלה עד תשע, ואז אחרי זה בשתיים הולכים, עושים חוג מקרמי גלישה, מה שבא לך להתפתח ברמה האישית. שוב, הישג אדיר של ההסתדרות והעובדים במסגרת כיפופי ידיים. אבל בסופו של דבר, א- 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 נוצר תמריץ, יותר מהתמריץ אפילו של העובד עצמו, אומרים לו החברים שלך, אומרים, תקשיב, אתה חייב, תלך אחרי שמונה שעות, אל תישאר אחרי, כי זה מה התכונה שנהייתה היא, אל תלחוץ על הכפתור, אל תסכים שהשער, כמו שאמרת, יתרומם מעצמו, כי בסוף יחליפו אותך. יחליפו אותך, לא יהיה לך עבודה, רובוט ירים את ה... אתה יודע, מה שאתה הלוטומטית. אומר הוא
0: שהגורם האנושי שהוועדים בעצם פוגעים במדינת ישראל. פוגעים בפרוטקטיביות, פוגעים בתפעול הנכון.
1: אני לא אומר שהוועדים, אני אומר שהסכמי העבודה. אבל אומרת, אי, אפשר,
0: אי אפשר לשנות הסכמי עבודה שם. בשעה שמדובר בשני הנמלים היחידים בחלק המערבי של מדינת ישראל, ואם הם משביתים, אז אי אפשר לעשות כלום. אז בעצם אבל... הם מחזיקים את המדינה בעיגולים, והם עושים מה שהם רוצים. אבל
1: אפשר? הם אומרים לך, בצדק מבחינתם, אתה. אתה שמת את היד שלי שיתכפון אותך, אוקיי? אתה, ממשלת ישראל חתמה על ההסכמים האלה. אבל זה היה בשנות ה-60! בשנות ה-60! נכון, אבל הנה, אגב, קח את המורים, אוקיי? שוב, אני מנסה לחדד את העניין שהבעיה של המדינה הזאת, האתגר האדפטיבי, האבולוציוני, שצריך להתמודד איתו, היא שאנחנו הוקמנו כמדינה סוציאליסטית. נתנו זכויות, אז קח את המורים, אנחנו עכשיו בתקופה שבה הנה הילדים שלי חוזרים מהבית הספר, ומחר, זה היום האחרון, שלושה ימים, אחרי זה עוד כמה ימים, בקיצור כל ספטמבר, עם כל הקורונה וכל הדברים האלה, עזוב בידודים ובידודים, כל, כל הציבור שואל את עצמו, מה הקטע הזה שיש בספטמבר חמישה ימי לימודים, נכנסים, חוזרים, חור, עוד פעם חופש, לא ישנים, כן ישנים, כל מי שיש לו ילדים מכיר את הדבר הזה. למה? למה שלא נתחיל באוקטובר? למה שלא נתחיל באוגוסט? למה שלא נלמד את כל יולי? הרי דברים הרבה יותר הגיוניים, אוקיי? למה יפה בן דוד יוצאת כמו אלון חסן, ואומרת לא ולא ולא נפתח ולא פה ושם? מדברת כמו, אתה יודע, הרבה יותר משרת החינוך, ושרת החינון אפילו לא עונה לה, כאילו, בגלל הפחד, אוקיי? כי יש לה שניתנו לה בהסכמים קיבוציים, בשנות ה-60 וה-70 וה-80 וכל שנת לימודים, וח... אגב, הבעיה של המדינה הזאת היא הסכמי העבודה הישנים. עכשיו, איך אתה מטפל בבעיה אסטרטגית אדפטיבית כזאת, אוקיי? Okay? קודם כל, אתה מכיר בקיומה, אוקיי? Okay? והציבור... לא מבין את זה, והפוליטיקאים גם כן אומרים לא, הרבה פעמים מבינים את זה. יש פה בעיה, צריך לבוא ולשבת עם ה... עכשיו, עוד פעם, זה הסכם שאתה חתמת עליו כממשלת ישראל, אז אתה יכול להגיד, זה היה בשנות ה-60, זה כמו שאני אבוא עם איזה הסכם ישן מולך, שאני חייב לך כסף, אני אגיד זה היה מזמן, בוא נבטל. אני לא יכול לעשות את זה, אז לכן העובדים, צריך להבין גם את הצד שלהם, הם מממשים את הזכויות לפי, לפי החוזה, בעיה, יודע, של המנהיגות, אין פה תשובות קלות, זה לא שתנער את האי והיא תתעורר מה, מהבית סוהר במגדל שמירה והכל בסדר, הבעיה היא בעיה תשתיתית, בעיה של תרבות ארגונית, בעיה מערכתית שצריך קודם כל להכיר בקיומה, בעיה אבולוציונית, מתי מדינת ישראל תבוא, אולי במהלך של חקיקה, אולי במהלך של, אתה יודע, לשבת עם ההסתדרות ולהגיד להם חבר'ה, זה דופק את המדינה שלנו, שאתה... אתם דואגים, אגב, מה זה יצר? ההסתדרות דואגת רק לוועדים החזקים, כי הם שולטים גם בה. וכור הכוח של ההסתדרות הוא באפשרות להוריד את השלטר. אם אני שם אותך מחר, יושב ראש ההסתדרות, ואתה אומר, טוב, אני דאגנו מספיק לעובדי רשות שדות התעופה ואני מליג, בואו נדאג לעובדים הסוציאליים. אבל העובדים הסוציאליים הם לא החיילים שלך, שאיתם אתה יכול להשבית את המשק. אתה צריך, כל מה שאתה צריך זה את התעופה. כי אתה משבית את שדה התעופה, המדינה אוקיי? Okay, וגם הנמלים, אבל הנמלים קצת יש להם דיליי, okay? ולכן היו הרבה הצעות של חוק בוררות חובה וכל מיני דברים כאלה. מאזן הכוחות בין המדינה לבין נקרא לזה ההסתדרות, צריך להשתנות למשהו יותר בריא, לאו דווקא לדפוק את ההסתדרות, אבל אם היית כותב את זה עכשיו מחדש ואתה עכשיו הכי אובייקטיבי ומנסה לדאוג לכולם, אני מניח שהיית מגיע לאיזשהו איזון שרואה איך המדינה... והמעסיקים לא דופקים את העובדים, בעיקר לא את העובדים הקטנים והחלשים, ומצד שני, איך העובדים המאוד מאוד חזקים לא משתמשים בכוח שלהם באופן מוגזם. כי אתה לא ראית את העובדים של שדות התעופה והנמלים יוצאים להגנתם של עובדי כוח האדם ועובדי ה... אז יש פה בעיה שהיא הרבה יותר שורשית, וצריך להתייחס אליה ככזאת, והפתרונות הם פשוט, אתה יודע, להבין את הבעיה ולהתחיל לחשוב, להסתכל גם בחול, אה, 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 כדי שמצד אחד, אתה רוצה לכבד את, באיזון הזה בין הערכים, מצד אחד, שיהיה כוח לעובדים, באופן כללי, כי עובדים באשר הם עובדים, שיהיה כוח משילות לממשלה לנהל את התחומים שהם חשובים לה. אה, אה, ו- 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 ותראה, כמעט בכל תחום שאתה תנסה לעשות, רפורמה או איזשהו שינוי, כולם יגידו לך, אין מצב, העובדים לא יעסקים, ההסתדרות לא תסכים. כן, צריך אגב להגיד שאפילו כן?
0: בארצות הברית, שהיא כאילו... התגלמות הקפיטליזם, כל מה שנוגע לנמלים, גם שם <ש> ועדי העובדים הם הקובעים. הם הסיבה... אלה שקובעים. גם המובילים הוועדים שמובילים ש... את המשאיות בארצות הברית. התובלה כולה היא לא כולן... לא תמצא,
1: אגב, זו הסיבה שאתה יודע, שאלת את זה בהתחלה. לא תמצא ביניהם ב- ב- בארצות הברית נמלים אוטומטיים. למרות שכשאתה חושב על האוטומציה, בסך הכול מה עושים בנמל בתחום המכולות? אגב, לא נכנסנו כל כך ל... לה... לא, של... אבל בנמל, הנמלים החדשים הם נמלים שמתעסקים קודם כל במכולות. מכולה זה קופסה בגודל סטנדרטי, זה כל היופי בהמצאה הזאת. ואין דבר יותר פשוט, הרבה יותר פשוט ממכונית אוטונומית וכל מיני דברים כאלה, פשוט לתפוס את הקופסה, להזיז אותה, לשים אותה על משאית ושתיסע, אוקיי? הדבר הזה שהוא, של השכלולים הש... של השנים האחרונות, רחוק מאוד מארגזי התפוזים שהעמיסו בנמל תל אביב וכל מיני דברים כאלה, בדיוק שיטות ייצור חדשות. אוקיי? Okay? ולהכניס אוטומציה, ושוב, זה אותו מקרה, כמו שאמרת, על אותו שומר, שתביא לו עכשיו כפתור ללחוץ. הוא לא רוצה, הוא רוצה את המשמרת שלו, והוא רוצה לשמור את הבלעדיות שלו, והוא רוצה... אה, אה, ו- ולכן, אגב, בנמל חיפה היום יש 1,200 עובדים, בנמל החדש יהיו אולי 200, אוקיי? Okay? עוד פעם, צריך לדייק ולהגיד שיש הרבה תחומים שמתעסקים בהם בנמל חיפה, שלא מתעסקים בהם בנמל החדש, שהם לא יכולות, בגלל הכוח של היוניונס, ה- ששם הוא אגב יותר כוח פוליטי אה, אה, מאשר כוח שאלה, סוציאליסטי,
0: אתה את את יודע שבארה״ב, למשל, אני אתן לך דוגמה, כשמדובר על מכוניות, אז יש כמובן ההתפתחות של המכונית החשמלית והמכונית ההיברידית. אז בטקסס, שהיא מדינה קלאסית שבה העיקר זה כמובן הנפט, והם הכי בעולם לא רוצים, ש... מה אכפת להם שיהיה זיהום אוויר, שהעולם יתמוטט, לא אכפת להם שום דבר, לא מעניין אותם, אפילו שממש לידם אה, נמצאת אה, ניו אורלינס שנשטפת, ו... והדברים הם איומים שמתרחשים בארצות הברית. מצד ימין שלהם, כאילו מצד מערב שלהם, יש את קליפורניה מלאה תסריפות, מהצד השני ההוריקנים, הכל בגלל מזג האוויר בפלורידה. זה פשוט דברים, והם, הם בשלהם. הטילו מיסים נוראים על כל מי שרוצה בטקסס לקנות מכונית טסלה, למשל. למה? כי הם רוצים שתמשיך לצרוך בנזין. וזה לא ייאמן. אז גם ארה״ב היא לא קפיטליסטית ולא שוק חופשי אמיתי, והכול הוא עניין של אינטרסים. אבל עדיין, בוא נדבר, דבר איתי על המצב שאונייה מחכה מחוץ לנמל חודשיים, שלושה, ולכן ה... האוניות המשוכללות באמת מסרבות להגיע, חברות מסרבות לשלוח לכאן את האוניות הטובות והמהירות והכי טובות שקיימות?
1: אז אני אסביר. מה שקרה בנמלים, באופן הסיבה ש... אנשים לא מבינים את הקטסטרופה, זה בגלל שהאנשים הרגילים, כמוני, כמוך, או אני יותר חי את זה, אבל אנשים רגילים לא מגיעים לנמל. פעם אנשים היו מגיעים לנמל כי זה היה התחבורה הראשי, אבל מאז שיש מטוסים ורכבות ומשאיות ומכוניות, אז, משת... אז באמת הנמל שמור רק לאלה שמתעסקים ביבוא וייצוא, ולכן אנשים פחות מודעים. אבל זה מאוד דומה לתחשוב כשאתה נוחת בשדה התעופה, אתה יוצא ואתה הולך את ההליכה הארוכה הזאת, באותו רגע, או שאתה חש הקלה, כי במקרה הגעת ואין תור, ואתה פשוט עובר לאסוף את המזוודות, או שאתה אומר, what the fuck, סליחה על הביטוי, מה זה, ה-300 איש הזה עומדים פה, כולם מתגודדים וחותכים אחד את השני בתור, אוקיי? <אח> והאלה של הביומטרי עובד, לא עובד, לא משנה, אוקיי? <אח> אתה, יש לך זכות, ואתה מצפה, בתור בן אדם שנפרק הרגע, מ- מ- <אח> נחת בישראל ופורק את עצמו מהמטוס, לעבור דיירקט. ולאסוף את המזוודה שלך ולהמשיך ליעד שלך. אותו דבר, המטען הנמלי ממהר להגיע ליעד שלו, למחסן של היבואן, אוקיי? נגיד שזה איקאה שהביא עכשיו ספות, אוקיי? או מוצרי מזון שהגיעו. אגב, הדבר הכי חשוב על נמלים שלא ציינתי, 99% מכל היבוא והיצוא של מדינת ישראל עובר באשדוד ובחיפה, בנמלים. אנחנו מדינת אי מבחינה כלכלית, ואנשים לא מבינים את החשיבות של העורק הראשי הזה של הכלכלה. זאת אומרת, אנחנו טסים ונוסעים וקונים באינטרנט וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, רק יהלומים ותוכנות כאלה של צ'ק פוינט, לא משתמשים בנמלים וקצת פרחים ודברים כאלה שמטיסים אותם. בסופו של דבר, זה באמת, אנחנו כמו אי. אם אתה, יש לך בעיה בנמל באיטליה, אתה משתמש בנמל של צרפת או ספרד או הולנד, אוקיי? אצלנו אין אפשרות כזאת, אין לנו סחר יבשתי עם השכנות שלנו, ולכן הנמל... הוא כל כך קריטי, והציפייה בכל העולם, הסטנדרט הוא מאוד פשוט, הוא אותו סטנדרט שדיברתי עליו בשדה התעופה. אונייה מגיעה, היא לא אמורה לחכות אפילו דקה. רציף, צריך לחכות לאונייה. כשאתה מגיע לנמל, אתה לא אמור לראות תור של אוניות, אתה אמור לראות את הנמל ריק, כמו שאתה מגיע, ואמרנו, בשדה התעופה, ואתה רואה כאילו כולם מחכים לך. ככה זה צריך להיראות. אנחנו התרגלנו לסטנדרט נוראי, אוקיי? שוב, במדינה שהכלכלה שלה כל כך תומכת בנמלים, שבה הם אנשים רגילים שהאונייה שלהם חכה בתור, ומשלמים המון כסף. אני אתן לך דוגמה, ידיעות אחרונות, אוקיי? Okay, יש עיתונים שהוא צריך להוציא. הוא מחזיק ביבנה מחסן, שיש שם ב... מספיק נייר לבין שלושה לש... עד שישה חודשים להוציא גלילי, בבדה, להוציא, גלילי נייר ל... להדפסת עיתונים, שהוא מוכר את זה גם נראה לי לגלובס ולארץ ול... ולאחרים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הוא מחזיק באפר. אגב, כשהוצאתי את הספר שלי, אמר לי הבחור, הבד דפוס, באתי לאסוף את הספרים מהבית דפוס, הוא אומר לי, וואלה, נמלים, אתה לא יודע כמה אני סובל מהם נתקע בלי נייר להדפיס, זאת אומרת, זה מגיע בסוף למפעלים הכי... הגדולים והקטנים, לכולם, כולם תלויים בסוף בנמל. והסטנדרט אמור להיות שהסחורה שלך לא מתעכבת, שאתה יודע שאם המכולה הגיעה, או המטען שלך הגיע, הוא תוך יום-יומיים אצלך במחסן. והיום נוצר מצב שיש תור בנימה, מחוץ לנמלים, אין מספיק רציפים, למרות שעכשיו כבר יש רציפים חדשים, אבל המדינה עוד לא נותנת להם לעבוד שוב, ממה? שהעובדים לא יחטפו קריזה, אוקיי? למרות שאגב, מבחינה משפטית, אין שום בעיה להפעיל את הרציפים. ה... זה כמו עוד פעם, בדוגמה שנתתי על נתב"ג, תחשוב שאתה רואה שיש עוד 50 תאים כאלה, אבל אין שם אנשים. ואתה אומר, למה לא תאיישו, אני מוכן לשלם עוד. אגב, גם הסוחרי חוץ, היועדים הרי תחשוב, יש לך מכולה עכשיו של 100 oh. מכולות כביסה. לשים עוד 100 דולר על המכולה, זה אגב, פחות או יותר הדמי פריקה, 100-200 דולר למכולה. אתה תשים בשמחה גם 1,000 דולר, רק תן את המכולה כבר, okay? אוקיי? עכשיו, הסטנדרט הזה, ששוב, הוא נוצר מכל מיני סיבות, וזה לא okay. נכון להאשים דווקא את עובדי הנמל, אבל כל המערכת הנמלית הזאת היא מערכת שעובדת בשיטה מונופוליסטית, שתעמוד בתור. מה קרה? עמיד עמדת בתור, תמשיך לעמוד בתור. אגב, אנחנו מכירים את זה בהרבה תחומים אחרים. אתה יכול לבוא למשרד הפנים, לקבל דרכון, יגידו לך תעמוד בתור. אבל הנה, יש כאלה שיש, מקומות שישתפרו, אתה עושה באינטרנט, אתה מקבל את זה עם שליח. מוכן לשלם עוד קצת כסף וזה יגיע. אתה אליי. יודע
0: מה, יואב? זה אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שמדינת ישראל, בכל מה שנוגע לשירות לצרכן, כמעט בכל תחום, החל ממשרד הפנים, ממשרד הרישוי, ואפילו מס הכנסה ברמת הפרט, אני לא מדבר של חברות וכדומה, אתה כמעט הכל יכול לעשות טיקטק. אפילו בקורונה, אתה מקבל מיד לפלאפון שלך, התחסנת את החיסון השלישי, תוריד לך את התו הירוק ושלום. אתה מקבל זריקה, תוך יומיים הודעה לפלאפון שלך, תוריד, אתה מדפיס, כל מה שאתה צריך זה מדפסת בבית של 200 שקל וחבילת אה, נייר ב-17 שקל אה? ל-500 דפים, ואתה מסודר. זה יוצא מן הכלל, אנחנו בהמון דברים מאוד 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 השתפרנו, גם במערכת הבנקאית, ברמת שindruck, שירות לפרט ולעסקים קטנים וכדומה. ודווקא בנדמה, שהפקק העיקרי, צוואר הבקבוק, זה אותם אנשים שאתה יודע, יושבים ככה עלינו, ככה, והם עושים מה הם רוצים.
1: קודם כל, אתה צודק, יש הרבה מאוד רפורמות שמתבצעות. לפעמים אתה לא יודע על חוסר היעילות שמתקיים מאחורה, לצורך העניין בבנקים, אוקיי? אבל זאת אומרת, אתה מקבל את השירות שלך, זה שאתה משלם בסוף כל מיני עמלות וכל מיני דברים כאלה, זה בגלל שעדיין יש אלפי עובדים במערכת הבנקאית, שבגלל הטכנולוגיה הזאתי כבר לא צריך את כולם, אוקיי? אבל נשים את זה רגע בצד. אני אומר שבסופו של דבר, התחומים שבהם הכי קשה לעשות רפורמות, הם במקומות שיש שלטר, אוקיי? בנמלים יש שלטר, או לפחות היה עד עכשיו. ומה עם שני הנמלים
0: החדשים האלה, הם יפתרו את הבעיה של השלטר?
1: בהחלט. הנמלים האלה, מה שהם יעשו, ושוב, זה ייקח עוד כמה חודשים עד שהם ייכנסו לעבודה. בתחום הזה, בוודאי בתחום של המכולות, ואני מקווה שגם בתחום של מטענים אחרים, יקרה דבר דומה. למה שקרה כשנכנסו סלקום ואורנג', ב- ב- אתה זוכר שהיה רק פלאפון, mm-hmm. וכל אחד, זה היה סמל סטטוס להחזיק כזאת מזוודה כזה בונגילה, וכל דקה עלתה איזה 15 שקל, והיה נראה שזה המצב, ואז פתאום נכנסו שתי חברות יותר מתקדמות, פחות, הזה הייתה ממשלתית, שכס לבזק, ופתאום לכל אחד יש פלאפון, והדגמים כל הזמן השתכללו, והמחיר ירד לאגורות בודדות, ואחרי זה הייתה עוד רפורמה וכל זה. זאת אומרת, אתה יודע, זה טקסטבוק של, של כלכלה. המונופולים האלה של הנמלים נדרשו כדי להקים את המדינה, אוקיי? אי אפשר להקים את המדינה אם אתה, איך אומרים, לקחת מדינה שמלאה בחול, ובלי לתת זיכיון לבזק, מונופול, על, 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 על תשתיות תקשורת, ולבנקים, על זה, ולחברת חשמל, על חברת חשמל. אבל אחרי שהמדינה מתבגרת, וברוך השם זה כבר קרה, והמשק כבר מתפקד, אתה לא יכול להישאר... עם המונופולים האלה. ולכן, אגב, מה שעושה המדינה, וספציפית אגף תקציבים במשרד האוצר, מנסה מערך, מערכת אחרי מערכת להכניס יותר טכנולוגיה, להכניס יותר תחרות. זה הכי קשה בתחומים שבהם, איך אומרים, האחרון שבו זה יקרה זה שדה התרופה, אוקיי? כי שם הם הכי חזקים. איפה שהשלטר הכי כואב לך, איפה ש, ש, שהתגובה, שהכאב לציבור הוא הכי מיידי, שם זה יקרה אחרון. ו, וחלק מהעניין זה ש... אין איזה, בצד השני נקרא לזה, בצד, אותו צד שמחזיק בהסכמי העבודה שנותנים לו כוחות, שדיברנו עליהם מקודם, וזה הצד של ההסתדרות, הם לא השכילו, אוקיי, לבוא ולהגיד, אוקיי, אולי אנחנו ניזום, אולי אנחנו נבוא, ולאור זה שהמציאות משתנה, וזה לא יכול להמשיך לעד, הדבר הזה, ואנחנו רואים שההסתדרות כבר נחלשת ב שנים האחרונות, אבל עדיין, ההסתדרות הייתה יכולה להתמודד עם האתגר הזה, ולהציע בעצמה תוכנית, שאומרת, אוקיי, אנחנו מבינים לצערנו זה לא קרה, ולכן כל פעם זה תמיד כרונולוגיה של כוח, ובמאבקי כוח, וכל מיני הזדמנויות פוליטיות מהצד הזה או מהצד האחר. הקטע החדשות הטובות... אבל לפחות צריך
0: להגיד שהדיכוטומיה תמיד מובילה לכך שבסוף הקדמה, ההיגיון הכלכלי והציבורי מנצחים. לפעמים לוקח יותר לאט, פחות לאט, אבל בסוף... זאת אומרת,
1: אם מסתכלים, אתה לגמרי צודק, אם מסתכלים, אתה יודע... תהליכי. אמריקה קיימת כמה, כמה, אתה יודע, 200 ומשהו שנה, ו- ו- ואנחנו קיימים 70 שנה. ובזכות הטכנולוגיה באמת זה, יש הרבה תהליכים שהם מואצים. אבל אני, הם כל הזמן אומרים לי, תשמע, אני באמת, התעסקתי 20 שנה ברפורמה ב- 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 בנמלים. זה לא כל כך הרבה. בהתחשב בה, באמת בתוצאה המוצלחת ש... שמתגלית לנגד עינינו, ואנחנו נרגיש אותה בשנה-שנתיים הקרובות, זה לא כל כך הרבה בחיים של מדינה שממש נולדה כמדינה כמעט קומוניסטית, אוקיי? אז לעשות את התיקון הזה, שזה מאוד מתסכל, והיינו רוצים לעשות ככה ו... ו- ול- ושכל הדברים האלה, המשקולות של העבר היו נעלמות, אבל זה באמת דבר שלוקח זמן. ויש אנשים טובים בכל הצדדים, אגב, גם בצד של העובדים, ובטח בצד של המדינה, ש- שמנסים לעשות את זה. יש המון שפשוט חוששים, והפרדיגמה וה- היא שאין, אי אפש-אין מה לעשות. עכשיו תגיד, בוא נעשה רפורמה ב... ב- אתה יודע, ב- בנושא של החינוך, בנושא של המורים, אתה יודע. ובואו נייצר איזשהו מנגנון שמתמרץ אותך להיות מורה, וגם ללמד יותר טוב, וכל מיני מדדים כאלה, אתה יודע, ולעשות לימוד מקוון, וכל מיני דברים שהם לא, אתה יודע, מדענות עילים. אין עם מי לדבר, ויגידו לך במשרד החינוך, מה פתאום, בחיים לא. Okay? ואגב, התקציבים, תיתן היום, אתה יכול לתת מיליארד שקל, או 100 מיליון שקל, כמו כלום, לכל מנהל בית ספר, שיעשה את הלימודים הכי טובים שהוא יכול להיות, זה כנראה אומר, מה פתאום לתת? אתה יודע, כי, כי בסוף אתה, איך אומרים, דורך על האצבעות, מזיז את הגבינה של הרבה מאוד שחקנים, לא רק של העובדים, אוקיי? Okay? יש הרבה מאוד שלא רוצים, רוצים לשמר את המערכת כמו שהיא הייתה, נוח להם בסיטואציה, כמו שאמרת, של לצאת מדי פעם, להרים את, ה, את השער. Wow, okay. ולהוביל שינוי, ובזה מתעסקת גם, גם נקודת ממשק בין התיאוריה הזאת של המנהיגות לבין הרפורמה בנמלים, ההובלה של השינוי היא לוקחת הרבה זמן, ודורשת גם הרבה מאוד אמפתיה ל, 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 להפסדים, לאובדן של אלה במערכת שהולכים באמת, שהחיים שלהם הולכים להשתנות, גם עובדים וגם מנהלים וגם עובדי מדינה, שפתאום כאילו, אתה אומר, אתה לא צריך אותך כבר פה, לא צריך שתפקח על הדבר הזה, המערכת הממוחשבת יודעת לפקח, ואז צריך לראות איך, מה עושים עם האנשים האלה, כי, כי, הם, כי הם גם כן מודאגים.
0: כן, צריך להגיד, כמובן, אתה צודק בהחלט, Um, הבעיה היא שככל שהקדמה uh, אוחזת בנו, בעיקר ההתפתחות, עכשיו מדברים על AI, זאת אומרת, על בינה מלאכותית, על רובוטים, על מענה ממוחשב שיודע לפתור הרבה יותר טוב את הבעיות האנושיות, או אפילו ברמה של ההתייחסות האישית מאשר האדם עצמו, אז היא לוקחת מקומות עבודה. ואם פעם, אבל מאז ומתמיד זה היה, פעם היו <אח> נקבניות. ובוקר אחד המחשוב הלך קדימה, מאות אלפי נקבניות איבדו את מקומות העבודה שלהם, ואמרו, אוי אוי אוי, מה נעשה? רגע, מישהו מכם מכיר איזה נקבנית שאין לה מקום עבודה? בסוף זה מסתדר. איכשהו mm-hmm. מוצאים את הדבר החדש, את השינוי החדש, וזה יקרה. וזה הרבה תלוי בשלטון. זאת אומרת, זאת אומרת מפא"י איבדה מפא... במידה רבה מאוד את ה... שליטה שלה במדינה, את השלטון ואת הלגיטימיות, מפני שלא ידע בזמן לחולל את אותה טרנספורמציה. הליכוד, אה, יש אומרים, אה, עוד אין לנו את הפרספקטיבה, אבל רואים שזה איכשהו נאכל שם סוג של, או השחיתות, או הסיאוב, או הא, אותן בעיות שקשה היה להתמודד איתן, למרות שאני חייב להגיד לזכותו למשל של ישראל כץ, גם כשר תחבורה וגם כ... שר אוצר שלא היסס לנהל מלחמה, ובזה יאמר כל הכבוד לו. ואולי בהקשר יצ... הזה אני
1: יכול להרחיב, ובאמת הספר שלי מתעסק בזה, הוא פשוט בוחן את כל הממשלות, כאילו, מנקודת המבט של הנמלים. הסירה הקטנה הזאת שנקראת הנמלים, שכל הזמן מיטלטלת, אז מממשלה, כל פרק בעצם מתחלפת ממשלה, ואתה רואה באופן מובהק, בוודאי עד לפני, כאילו, עד השנים האחרונות, שבאופן מובהק שרים ממפלגת העבודה, ו... או, או מהצד הזה של המפה הפוליטית, ניסו לשמר את אותו מבצר מצודת מפאי בנמלים, ו, ולהגן על ההסתדרות, בעוד ששרים מהימין, ספציפית, אגב, לא רק ישראל כץ, אלא גם אביגדור ליברמן, אביגדור ליברמן היה שר התחבורה בשנת 2003. והוא הוביל בעצם, ב- אני אישית חוויתי את זה, הבאנו לו הצעה כזאתי לאיזה מין שינוי מבני ברשות הנמלים, כזה עם חברי, כל מיני דברים כאלה מורכבים. הוא אמר, כן, תחתכו את זה כך, קודם כל תסגרו את רשות הנמלים, <coughs> לא יהיה יותר, okay? זאת אומרת, היה חשוב לו למחוק את הזכר הזה של המצודה הזאת של מפאי, ו- ושהמבנה החדש, הוא יהיה, בגלל שאז, אגב, נתניהו היה שר אוצר, והוא הבאת שר תחבורה, וגם אחרי זה, כשר תחבורה, היה להם הרבה יותר קל פוליטית ללכת עד הסוף, כמובן שזה גם היה אידיאולוגיה כלכלית נכונה. אני דווקא חושב שמה שנורא מעניין, זה דווקא היום שרת התחבורה מרב מיכאלי. אתה יודע, הברית הזאתי שהייתה פעם בין מפלגת העבודה ובין ההסתדרות, לא, אני לפחות, ממקומי הצנוע, לא רואה אותה כל כך חזקה, וגם כל התיאוריות הכלכליות, אתה יודע, הסוציאל-דמוקרטיות, הן לא בהכרח אומרות, אוקיי, בואו נשאיר את רשות הנמלים, אה, להשאיר לעובדים המונופוליסטים את הכוח, אוקיי? Okay? ויש פה אתגר, עוד פעם, אותו אתגר אדפטיבי, אתגר של, של הסתגלות למציאות חדשה, שבעצם השרים מהמרכז ומהשמאל, אוקיי? Okay, צריכים לחשוב מחדש על המדיניות שלהם בהקשר הזה, בגלל שאין ספק, בוודאי שבתחום הנמלים, שהנושא הזה של התחרות, אה, 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 ואתה יודע, שבירת המונופול ה, ה, ההסתדרותי, נקרא לזה, והכוח של ההסתדרות בארגונים האלה, זה דבר שהוא לא נכון למשק, והוא פוגע בכל העובדים, אוקיי? אה, אה, ויש לו השפע, השפעות כלכליות, נקרא לזה, גם על יוקר המחיה. וכולם הרי רוצים לטפל בנושא של יוקר המחיה ו- ולטפל באנשים בסוף היותר, ה- האנשים הפרטיים הקטנים. Uh, ולכן כן, נוצרים פה הרבה מאוד אתגרים. Uh, ובהחלט בהקשר הפוליטי אין ספק בהיסטורית ש- שרק שרים מהימין, הובילו את השינויים, את השינויים האמיצים בנמלים, ומהצד השני, במקרה הטוב לא הפריעו.
0: כן, ואני חושב שהפעם הזאת, דווקא בממשלה הרב-ערוצית הזאת, אז התחום היחיד שהוא עוד uh, מסריח מסוציאליזם מוגזם, שהוא לרעת כולנו, הוא תחום החקלאות. זאת אומרת, ישנן ניסיונות לבוא ולאפשר שתאכל מלפפון טוב, לא רקוב, לא ממי ביוב מעזה, לא, אך ורק אה, לקבוצה קטנה מאוד של אנשים, הם רוצים להמשיך ולשלוט ולקבל מחירים אסטרונומיים, מה שפוגע בכיס של כולנו. אז אתה יודע, תמיד היה הוויכוח הזה, כשאומרים אה, תוצרת כחול לבן, או תוצרת כל מדינה שהיא, האם באמת צה"ל צריך לרכוש נעליים מאיזה מפעל קטן בקריית שמונה? כי מה יפטרו את המאתיים פועלים האלה? הרבה יותר זול למדינת ישראל לשלם להם כפול משכורת, רק שישבו בבית, ילכו מפה, ולקנות מיסי נעליים בעשירית המחיר. הרבה יותר, נעליים הרבה יותר טובות, עומדים יותר טובים. אבל
1: זה בדיוק, באמת, זו דוגמה נהדרת, באמת, לחבר את העניין הזה של הניהול שינוי והמנהיגות האדפטיבית. כי בואו ניקח באמת את הרפורמה הזאת בחקלאות, אוקיי? מצד אחד, ברור לגמרי שמה שנקרא, הביקוש גדל, יש יותר אנשים שרוצים לאכול פירות וירקות, וההיצע במדינת ישראל, אותו היצע, לא מגדילים את השטחים לחקלאות, לא, אין איזה פריון אדיר בזה. זאת אומרת, יש פה בעיה, ולכן ברור שהמחירים יעלו. וברור שבגלל הסיפורים הסוציאליסטיים, יש הגנה על החקלאים והפוליטיקה כמובן וכל זה, מגינים על החקלאים ולא, ומונעים את היבוא בצורה כזאת או אחרת, אוקיי? עכשיו, ברור, ולכן התשובה הכלכלית, זה שצריך לפתוח ליבוא, זה ברור, אוקיי? עכשיו, ופה אנחנו חלשים כמדינה, אוקיי? כי אתה יודע, כאילו הדיבור בינינו אמור להיות, אה, למה אכפת לנו עכשיו מהחקלאים, תעזוב אותם, הם ימצאו עבודה חדשה וכל אבל הניהול הנכון של השינוי הוא שיש פה באמת, שוב, אותו שינוי אבולוציוני, שינוי, אתה יודע, שאתה רוצה לחבק את עובדי הנמל הישן, אתה רוצה לחבק את החקלאים. לא שיצאו לרחוב ורק אז אתה תגיד ותיתן להם משהו, אלא להגיד, אוקיי, בוא נראה. אגב, ובהקשר שאתה רוצה, אתה לא רוצה לתת להם משכורת לכל החיים, אתה רוצה לתת להם הכשרה מקצועית, ישתאר לך מלא כסף, זה שווה כל מחיר. אתה רוצה לבוא ולהגיד להם, אוקיי, היה לכם לול במושב עשרת, אוקיי? אחלה, זה לא עובד יותר ככה, אבל הסטנדרטים הסביבתיים והבריאותיים וכל הדברים האלה. אה... אתה יודע, יש שם את הקיבוצים והמושבים וכל מיני כוחות ודברים כאלה, זה גם כן שינוי שיכול וכנראה ייקח הרבה שנים לעשות את זה נכון וכמו שצריך. אלא להסתכל על המציאות בעיניים, להגיד, אוקיי, יש לנו פה כך וכך אנשים שעל הגב שלהם לקחו את החקלאות הישראלית והכינו לנו, ובזכותם יש לנו ביצים וירקות וכל הדברים האלה, ועכשיו הם כבר פחות רלוונטיים, ואנחנו בשביל השגשוג שלהם והשגשוג שלנו חייבים מצד אחד לפתוח ליבוא. ומצד שני, לשים תקציב משמעותי, ממש מינהלת, אתה יודע, כמו שעשו בהתנתקות, ניסו לחבק את האנשים, כי זה שינוי כזה כואב, את אותם אנשים ספציפיים, אוקיי, להשקיע, וברוך השם, יש מקורות תקציביים בתוך הרפורמה הזאת, ברגע שאתה עושה אותה. כדי, לא סתם לתת להם כסף על כלום, להוביל אותם לעתיד יותר. תגיד להם, חבר'ה, אתם לוויתן ששוחה על החוף, אתה לא תוכל להמשיך לגדל את הביצים האלה, זה לא יעזור לך עוד שנה אוקיי, okay, כלכלית. איזה יופי okay. אתה
0: מגדיר את זה, זה יוצא מן הכלל. אבל חסרה ו... נקודת ביניים אחת. יש הבדל בין לשמר מצב קיים, נגיד של החקלאי, שבמשק שלו סתם לצורך העניין, נגיד שהוא עושה מיליון שקל לשנה. רווח, בסדר? אחרי הוצאות ייצור וזה. לשמר לו את המיליון שקל, לבין זה שפתאום זה קופץ לשלושה מיליון, אך ורק משום שהאוכלוסייה גדלה. ואיכשהו היה איזה בצורת קטנה, ולכן אתה מקפיץ את המחירים של, של אותו מלפפון. לפחות אגב, זה צריך ש, להיות האיזון.
1: מה שהכי עצוב פה, פה זה שהחקלאי לא הפך לו ממיליון לשלושה מיליון, הוא עדיין מרוויח 50 אלף שקל בשנה מהמטה מנגו 60 דונם שיש לו. אגב, בזה המספרים, אני התעסקתי בזה קצת ב- בהקשר של הנמל דווקא, עוד פשוט הוצאנו אבנים, צלעים גדולים מהצפון, לשים אותם ב- 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 בשובר הגלים של הנמל. ואז היינו צריכים לקחת את זה משטחים חקלאיים, וככה יצא לי להבין, בסוף בן אדם שיש לו 30-50 דונם מנגו, עשרות אלפי שקלים בשנה, זה מה שיוצא לו מזה, בסוף רווח. ויש את הרשתות, והפערי תיווך וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, לאו דווקא הוא, החקלאי הספציפי, הוא זה שנהנה מה, מעליית המחירים, אוקיי? ו, ו, אבל מה הבעיה? זה שכמו שאמרנו, אין תשובות קלות כדי לעזור, זה עשרות, אלפי אנשים. אוקיי? Okay? שאתה צריך לבוא בצורה די פרטנית, לראות מה כל אחד מהם צריך כדי לעבור את השינוי הזה וכדי להסכים לו. ולרוב מה עושים? מחכים לרגע הזה, בום, מנחיתים עליהם בומבה, הם יוצאים לרחובות, אם הם מצליחים לגייס כוח פוליטי או קצת מזל, אז זה יצא מחוק ההסדרים. זאת אומרת, הכל כוחני גם בצד של המדינה, המדינה לא מובילה תהליכי שינוי אדפטיביים, אלא תהליכי שינוי כוחניים, שלפעמים הם מצליחים ולפעמים הם נכשלים. וככה ו- ו- לא בואים חומרים. כתוצאה
0: מזה שאין לך עם מי לדבר, צריך להדגיש את זה. אין לך מי לדבר, לא בצד של המורים, ולא בצד של החקלאים, ולא בצד של הרבה מאוד אנשים, שהכוחניות הכוח... הובילה אותם למצב של סכום אפס. שום אופן לא ייתן לך, או זה, זה או מוות או זה, לא, זה גם וגם. ובקטע הזה צריך להגיד שאם אנחנו מדברים על מנהיגות וכדומה, אז צריך לדעת להסתכל, אתה יודע, אנחנו נוטים בכלל להביע דעה על כל נושא שאנחנו לא עוסקים בו ישירות, לפי קמצוץ של נתון. ואנחנו לא יודעים באמת, ולכן... Uh, אנחנו מביעים, זה צודק או ההוא צודק, אבל אין לך באמת את נקודת הראייה, זה לא חוכמה להגיד, גם למנהיגות, אתה רואה את זה נגיד אצל ראש עירייה ש... בעוטף עזה, להפציץ, לעשות, אבל אתה... אתה באמת יודע מה אתה מדבר? אתה יודע מה הכוונה okay. להפציץ? מה זה להפציץ? הרי היינו בעזה וראינו איך יצאנו, היינו בלבנון וראינו איך יצאנו. רי, אתה רואה את האמריקאים באפגניסטן ובעיראק ובסוריה ואיפה או לא, כולל הרוסים וכל מי, מי שחושב שהכוח או הפתרון יודע שאת מגבלות הכוח. ורק כשאתה מגיע, זה תמיד פוליטי, אותם, הרי הממשלה הזאת מורכבת, חברים בה שלושה אנשים שהם שהיו שרי ביטחון, זה בנט, ליברמן וגנץ. אבל הם שלושתם, כולל אנשים נוספים שבאים בתחום הביטחון, שיודעים את מגבלות הכוח. זה לא סתם שאנשים שהיו רמטכ"לים דווקא, וראשי מוסד, וראשי שבק וכדומה, הם אלה שלכאורה שמאלנים. זאת אומרת, לא ממהרים ללחוץ על ההדק ולזרוק פצצות כאלה ואחרות, כי הם יודעים את מגבלות הכוח. וכל אבל ה... אתה יודע,
1: בסוף מאשימים, מאשימים בסוף את התקשורת, אתה יודע, אבל למה? כי בסוף מה שהגענו אליו זה שהשיח בתקשורת, אבל כאילו זה לא התקשורת, זה אנשים שמדברים, אוקיי, אז גם הפוליטיקאים כמובן, אבל אני חושב שגם יש, יש בזה לא מעט, בוא נגיד, הייתי מצפה מגדולי העיתונאים והפובליציסטים והפרשנים לעשות את הדיונים יותר מעמיקים, כמו שאנחנו מדברים פה עכשיו. זאת אומרת, ההשטחה של והכוחנות של הדיון בכל נושא, הסיני, ראית כמה נושאים עברנו עד עכשיו, דיברנו על הסיני, דיברנו על, ה, על הבתי סוהר, אתה יודע, על הנמלים, על החקלאות, וכל הנושאים האלה, הדיבור ברמה החדשות, ברמת העיתון, הוא כאילו ימין, בשטנים. שמאל, שחור, לבן, הכל, ועוד פעם, אלה בעיות מורכבות. שאין להם תשובות קלות, שהסיבות להם הם סיבות של עשרות שנים, של כל מיני תהליכים, כמו שאמרנו, תרבות ארגונית, אז אתה יודע, לא צריך להנחיב על הנושא, אתה יודע, הביטחוני. ואתה לא יכול לבוא, פתאום מישהו ירה איזה טיל, איזה משהו מעזה, אתה אומר, וואלה, בוא נמחוק אותם, כאילו אתמול הם נולדו, ואתה יודע, ואין עשרות שנים של סכסוך, וכמו שאמרת, שרי הביטחון כבר שבעים ולכן, באמת, מה שמעניין פה זה שהתפיסה שה, הזאת של המנהיגות האדפטיבית, בעצם היא בסך הכל איזושהי מסגרת טרמינולוגית, שפשוט עושה סדר מאוד פשוט, והיא אומרת, אוקיי, אנחנו רוצים לשנות את ה-DNA שלנו, אוקיי? Okay? סתם ככה, אני ארחיב לך טיפה על הסיפור הזה, כי, כי זה באמת יפה. למה הפרופסור הזה, חיפץ, שהוא זה שהגה את התורה של המנהיגות האדפטיבית, הוא בכלל רופא במקום, אוקיי? Okay? והוא למד, ברפואה הוא למד ביולוגיה התפתחותית. Okay, עכשיו אנחנו הרבה פעמים משתמשים בדומון, במונח הזה ש, של שינוי ה-DNA הארגוני, אנחנו חייבים לשנות את ה-DNA, okay? אוקיי? ובאמת במדע, בביולוגיה התפתחותית, ה-DNA, איך הוא משתנה, איך נופל לקוף הזנם, איך, ה, 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 איך צומחים כנפיים פתאום לאיזה חיה, איך, איך נעלמים, נעלמות הסערות, וכל מיני תהליכים אבולוציוניים שלוקחים אגב מיליוני שנים, קודם כל דבר חשוב, הם לוקחים המון זמן. אפרופו הרפורמה בנמלים, אוקיי? והדברים האלה. זה תהליכים מאוד ארוכים. אבל מה שמעניין זה שהתהליך האדפטיבי בביולוגיה התפתחותית, המדעי, כולל בדיוק שלושה שלבים מאוד מאוד מעניינים, שחפץ לקח את שלושת השלבים האלה והדביק אותם על התיאוריה הזאת של הובלת שינוי, אוקיי? פשוט אמר, בוא נעשה מה, שה, מה שהגוף עושה, מה שהביולוגיה
0: עושה. מה הם
1: שלושת, שלושת השלבים? שלושת השלב להיות יהודי אחרי שבית המקדש חרב. מה זה אומר להיות אש, איש ארץ ישראל השלמה אחרי ההתנתקות? מה זה אומר להיות עובד נמל אחרי הרפורמה בנמל? אוקיי? זאת אומרת, המציאות משתנה, אתה קודם כל צריך להגדיר מי אתה, אוקיי? מה הדבר שעליו אתה לא מוותר, מה הקור שלך? אגב, 99 פסיק משהו, מה-DNA שלנו נשמר כל הזמן, והשינויים הם ממש באחוזונים קטנים. הדבר השני הוא על מה אתה מוותר, וזה החלק הכואב. על מה אתה מוכן לוותר, ששוב, אפשר להגיד את זה על uh, הסוהרים ב- 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 בשירות בתי הסוהר, ועל עובדי הנמל, ועל uh, מתנחלים, ועל uh, מי שאתה לא רוצה, בכל דוגמה שבאת לתאגיד, על משהו, המציאות השתנתה, אתה לא יכול להמשיך להתנהג כמו שהתנהגת, ולפעול כמו שפעלת, כי המציאות השתנתה, אתה חייב להיות יותר טכנולוגי, אתה חייב להיות יותר, uh, uh, לשנות את, ה- את השיטות שלך ואת ההרגלים שלך, להתאים אותם למציאות המשתנה. אוקיי? ולכן אתה צריך לוותר על משהו, ויש לך נאמנות מאוד חזקה לשיטות הישנות, למי שלימד אותך את זה, אוקיי? לארץ ישראל השלמה, לזה שאתה בא לנמל ואתה עובד בדיוק את מה שאמרו לך ולא עושה אקסטרה, פועל בדיוק לפי הסכמי העבודה. אז הדבר השני הזה הוא הוויתור, האובדן, על דברים שהם היו חלק ממך, שזה החלק המאוד כואב, ופה צריך לחבק, אוקיי? המשפחה שלך יש לה במושב עשרת, 50 שנה, 100 שנה, סבא שלך הקים את הלול, ועכשיו רוצים שתסגור את הלול, אתה מבין? רוצים שתפנה את ההתנחלות, ואתה כל ה... אתה מבין? זה משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד פנימי, זה כוחות מאוד חזקים שעובדים, אנשים מוכנים להרוג בשביל הכוחות האלה, אוקיי? והשלב השלישי, שהוא השלב המגניב בתהליך, וקורה ב-DNA, זה השלב של ה-innovation, ה-DNA ממציא. חדשנות. בדיוק, ממציא, ו- ופה אגב, זה מתחבר לסטארט-אפ ניישן, זאת אומרת, ה-DNA ממציא תכונות התחקשות. חדשות. שיפור, שינוי, התחדשות. שימור, שיפור, התחדשות. לא, זה שימור, ויתור או אובדן, ויתור. אוקיי? אתה קודם כל משמר את מי שאתה אומר, יש לי פה שתי תכונות שאני צריך פשוט לוותר עליהן, אוקיי? אוקיי. תחשוב על מישהו שעבר התקף, התקף לב, בא, בא לב, לא יודע, לבית חולים, ואומרים ואומרינו, תקשיב, אתה לא רוצה שזה יחזור על עצמו, אני יכול לתת לך תיקון טכני, אני יכול לעשות לך עכשיו איזה צנת אוקיי? Okay? אני לא יכול לתת לך, תיקון טכני הוא לא אדפטיבי. אתה צריך מצד אחד, כדי לשמר וכדי... לזה, אתה צריך לוותר על האוכל, אתה צריך להתחיל לעשות ספורט, למרות שקידשת פעם את העצלנות, לא יודע מה, כל מיני דברים שקשה לך לעשות אותם בשינוי ההרגלים שלך. ואתה צריך להמציא את עצמך מחדש, כל הזמן אנחנו אומרים את המושג הזה של להמציא את עצמך מחדש. ו- וזה נכון לכל אורגן ביולוגי ולכל ארגון. Okay? ואפשר, ו, ומה שיפה בטרמינולוגיה הזאתי, שהיא יכולה להתאים לכל אחד מהדיונים שעכשיו דיברנו עליהם ולכל נושא שתזרוק עליו, ו, ובסופו של דבר נדרש, בגלל שבתקופה שלנו, עם כל השינויים הטכנולוגיים, כל הזמן המציאות משתנה, okay? פתאום יש לך קורונה. הרי הלימוד מקוון, אף אחד במערכת החינוך לא הסכים בכלל לשמוע, וכולם אמרו לא יעבוד בחיים. אני אישית לא ידעתי מה זה זום. עד שלא התחילה הקורונה, לא ידעתי, היו אנשים שהשתמשו בזה לפני, אתה יודע, אלה שהם בהייטק בשעות אחרות, ופתאום, בגלל השינוי של הקורונה, כולנו עברנו תהליך אדפטיבי, והנה אני ואתה עכשיו בזום, בכיף, חסכנו את הזמן שאני אסע אליך ואשב איתך באולפן וכל מיני דברים כאלה. וזה שינוי שכאילו נכפה עלינו, אבל זה שינוי אדפטיבי, ופתאום הוא גרם להרבה אנשים, והרבה מורים, אתה יודע, מהדור הישן, שהיה להם נורא קשה בהתחלה, אני לא יודע אם יצא לך לפגוש כאלה מורים שמנסים לטפל את הזום עם הילדים, וזה משגע אותם כי זה טכנולוגיה וזה הדבר האחרון שהם רצו לעשות אותו. אבל הם עברו את התהליך הזה, ומצד אחד הם צריכים עכשיו, בואו נחזור לשלושת השלבים, מה, אם אתה עכשיו מורה בבית ב- 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 ספר יסודי ואתה בקורונה, אתה צריך ללמד בקוון. איך אתה משמר את השיטות שלך, את מי שאתה כמורה ואתה מצליח להעביר, למרות שזה לא אישי ואתה לא יכול כבר ללטף ולחבק ולקחת את התלמיד הצידה לשיחה, איך אתה מצליח לשנות את השיטות שלך ולהתאים אותן, לעשות את האדפטציה כדי לשמר את, מי, את, את המורה הטוב שאתה, אוקיי? ועל מה אתה צריך לוותר, זה עובד בכל דבר, לכן אני כל כך מבסוט מהמנהיגות האדפטית. כן, אנחנו צריכים את להגיד
0: את אגב על זה, יואב, אנחנו חיים, התמזל מזלנו, לדעתי, אתה יודע, יש כאלה שאומרים לחיוב או לשלילה, כן. בעיניי זה משהו חיובי. אנחנו חיים בעידן כשההתקדמות במהלך חייו של אדם יותר גדולה מאשר מאז קיומו של המין האנושי. מיליוני שנים בבת אחת, הקדמה שקפצה עלינו משנות ה-80 ועד היום, ב-40-50 השנים האחרונות, היא פשוט בלתי נתפסת. והאדם, האדפטיביות הנדרשת מכל אחד מאיתנו, היא מדהימה. זאת אומרת, אנשים שהם עוד חייגו עם חוגה, והם אומרים, נפל לי האסימון, ו-90% מהאנשים בכלל לא יודעים מה זה אסימון, לא ראו אסימון <אח> בחיים <אח> שלהם, אבל יש את המונח נפל האסימון. איזה אסימון <אח> נפל? אתה ראית פעם את הטלפון, אתה יודע מה זה אסימון בכלל? או כל מיני דברים מהסוג הזה, עד לאן שאנחנו נמצאים היום, הקדמה היא כל כך ענקית, אנשים ש... בשביל חמישה גרוש היו צריכים ללכת לבנק, והיום פעם בשנתיים, אם בכלל נכנסים לבנק רק בשביל לחתום או משהו. בהקשר
1: הזה, בהקשר הזה, תראה, וזה דווקא משהו מעודד, אתה יודע, התפיסה הזאת של מנהיגות אדפטיבית אומרת, קח לדוגמה, משפחה שנוסעת הרבה, להבדיל ממשפחה, ילד שנטוע במקום ולא זז, היכולת האדפטיבית של... מישהו שמטייל הרבה, אורז הרבה פעמים את המזוודה, מקבל החלטות מה לקחת, מה להשאיר, מה לקנות ב- ביעד, אוקיי? עושים רילוקיישן, הדברים האלה מ- משפרים את היכולת האדפטיבית של הקבוצה ושל הבודד, אוקיי? עכשיו, במדינת ישראל ולעם היהודי בכלל, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, יש יכולת אדפטיבית פנומנלית, אוקיי? זה כאילו הומצא עלינו. מי, באמת, מאז שנפל בית המקדש, תחשוב, רוב הכתות והדתות שהתחילו אז להתהוות, כל האיסים וכל הדברים האלה, אף אחד לא שרד. למה היהדות שרדה? בגלל היכולת האדפטיבית המדהימה, שאז יוחנן בן זכאי בא, ואתה יודע, רצו להרוג אותו, הוא המציא הלכות חדשות, מי אתה שתמציא הלכות חדשות, שתחליט על ברכת כהנים ועל בית כנסת ועל איך פסח, ולא יודע מה, אני לא מומחה גדול בתחום, אבל תחשוב, מרכז הדת היה מסביב לבית המקדש, אוקיי? היהדות הייתה אמורה להיחרב באותו רגע שסרבו את בית המקדש, אבל היא המציאה את עצמה מחדש, ואחרי זה עוד פעם ועוד פעם. עכשיו, מה זה אומר? שככל שאתה עובר חוויות אדפטיביות ומלמד את עצמך להתמודד עם השינוי, השינוי הבא הוא יותר קל, אתה יותר מנוסה בזה, אוקיי? ולכן זה גם הסבר למה, חוץ מזה שאנחנו סטארט-אפ ניישן וכל הזמן מסתכלים לשינויים, גם היציאה שלנו מהקורונה, שאתה יודע, אנחנו כאילו מלאים, מלאים תלונות וכל זה, אבל אנחנו באמת במצב מעולה, הכלכלה שלנו עפה עכשיו, ו- והיכולת האדפטיבית של, של מדינת ישראל, של העם היהודי, ווטאבר, היא-, היא באמת מדהימה. וכחו- וזה באמת משהו שאפשר להתאמן בו, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה לוקח ילדים, ותחשוב שמכניס את זה למערכת החינוך, את המושג הזה, הרי מה שיפה פה עוד פעם, ואני יודע, ולכן תרגמתי את הספר, אחרי שלמדתי אותו בארבע וכל הדברים האלה, הספר על המנהיגות של חפץ, בגלל שזה באמת כלי עבודה מדהים, אוקיי, שהוא חל על כל סיטואציה, ו- ותמיד יש אתגרים אדפטיביים, וכמו שאמרת, בתקופה שלנו, אין, כאילו, המציאות משתנה בכל ב- הזמן, גם בגלל טכנולוגיה, גם בגלל עכשיו כל הגלובל וורבינג, כל מיני דברים משתנים, ומחייבים אותנו לעשות התאמות. ואנשים, ועמים, וקבוצות, שהם, מה שאנחנו קוראים לווייתנים ששוחים אל החוף, ו- וזה מאוד טבעי ללווייתן לשחות אל החוף, אוקיי? Okay, זאת אומרת, אתה נאחז במשהו, אתה אומר, יהיה בסדר, אתה אומר את כל ההכחשות, כי אתה מפחד משינוי, הפחד משינוי הוא פחד מאוד מאוד, 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 מאוד טבעי אצל, אצל בני האדם. ו- ולכן, יש פה משהו שהוא uh, uh, מאוד חשוב ללמד אותו, ולהפיץ אותו, ולתרגל אותו, uh, כי זה בסוף מה שיעזור לנו לשרוד, אתה יודע, כשהחום הגדול יגיע. אתה
0: יודע, אני כטריינר NLP, מתמחה בלעזור לאנשים להיות אדפטיביים. זאת אומרת, <אז> לקבל על עצמם את השינוי שהכי טוב, האמיתי, שנחוץ להם, והם יכולים לעשות אותו. הקושי של האדם... להתרגל לשינוי הוא הקושי בין הקשים ביותר שאדם חווה. לגמרי. ותמצאו לכם איזה טריינר NLP שייעץ לכם, יעזור לכם. אני גם עוזר לקבוצתית לאנשים, וגם ברמה האישית, נעלים, ארגונים, mm. חברות וכאלה. ותדעו לכם, זה עוזר נורא, גם ברמה המשפחתית והאישית. ו... ובכלל, תיקחו רק את השינויים שכל אחד ואחד עובר בגלל הנגיף הזה בשנתיים האחרונות. תראו איזה דברים שאתם נאלצים להתרגל. ישנם מקומות שיש זינוק בהתאבדות, במקומות שהיו סגרים, כי האנשים לא י... נכנסו לדיכאונות, לחרדות וכדומה, לא ידעו איך להתמודד. ההתמודדות עם השינוי שנכפה הוא לא שינוי רצוני, הוא הקושי, אחד הקשיים הגדולים ביותר. וNLP, מי שמומחה בNLP יכול לעזור לכם, באמת לעזור לכם, מהר מאוד. להיות אנשים אחרים, להיות במיטבכם במציאות משתנה. אנחנו למטה ניתן, אגב, תעשו לייק, תלחצו על הפעמון ותקבלו התראות לגבי המפגשים הקודמים. הספרים שלך, שני הספרים האלה, אנחנו ניתן למטה קישור, מי שרוצה לרכוש, לשמוע, אתה גם מרצה, מי שרוצה להגיע ולהזין, הדברים שאתה אומר הם באמת מדהימים, והיה נורא כיף ענק. לשמוע, מה זה, מה, זה החדר של הבת שלך, אז מה יש מאחורה כל המדבקות האלה?
1: מי אלה? כן, היא קישטה פה, אתה יודע, עשתה איזה קולאז' של בטבקות מכל מיני סוגים. ופשוט היא נתנה לי להתארח בחדר שלה, כי בשאר החדרים בבית <אז> יש בלאגן של ילדים.
0: כל הכבוד. יואב צוקרמן, <אז> מילת סיכום אופטימית שלך לקראת סיום הראיון הזה?
1: קודם כל נהניתי מאוד מהשיחה, ואני חושב שמה שהראינו לצופים... זה באמת איך הכל מתחבר, אוקיי? ואתה רואה, הדברים שאתה מאמן בהם, להסתגל למציאות משתנה, זה בדיוק המנהיגות האדפטיבית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אה, אה, מסגרות והרבה מאוד מונחים, אבל בסופו של דבר, אה, האתגר העיקרי של כולנו זה לדעת להתמודד עם מציאות משתנה, ויש, אגב, בספר הזה מנהיגות במבחן, שבאמת אני אשלח לך את, ה, את הפרטים עליו, אה, אה, המון המון עצות פרקטיות. והמון קייסים ספציפיים, הספר כולו בנוי מקייסים, שבעצם מסביר, אה, 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 שוב, גם ב- 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 ברמה המשפחתית, ברמה העסקית, ברמה הלאומית, מראה איך הכל בעצם מתחבר, ובסוף, אם אתה מאמן את עצמך ומבין, ואגב, מאוד צריך מאמנים, זאת אומרת, היכולת להיעזר במישהו מהצד, קשה לך מאוד, רק מייקל ג'ורדן יכול, איך אומרים, גם לשחק וגם לראות מהצד מה קורה, כמו מאמן, לראות מהיציע את, ה- את הפעילות. ו- אם יש מישהו, בין אם אתה עושה את זה בעצמך, ובין אם מישהו עוזר לך ומשקף לך את הסיטואציה ואת הבעיות שלך, ואם מייצר לך יותר מודעות לתרומה שלך, לחששות שלך, לתכונות שלך שמפריעות לך לפרוח במציאות החדשה, זה דבר סופר חשוב לכל בן אדם ולכל ארגון. אז כן, זה היה כיף.
0: ואי אפשר דה. לעשות את זה לבית, חייבים להגיד, בדרך כלל... ככל שהשינוי שנדרש הוא יותר גבוה, מקדם שינוי יותר גבוה, אתה חייב מישהו שיעזור לך בזה, ותדעו לכם, זה משנה חיים. ואגב, זה סוג ההכשרה, הלימוד או הייעוץ הזול ביותר שאתם יכולים להשיג לעצמכם, ממש בכסף קטן, להשיג שינוי גדול בחיים אחרים. אז נספר בעצם למי אתה מייעץ ולמי קהל הלקוחות שלך, אז בבקשה. שיבואו. קהל הלקוחות שלי הוא מצומצם, ברוך השם,
1: בגלל שאני מסתפק במה שנקרא היה לקוחות בוטיק, אבל אני מתעסק בעיקר באמת בתחום של הנמלים והתשתיות הלאומיות, בהובלת תהליכים כאלה, פרויקטים גדולים, ויותר כתחביב, אני פשוט מרצה. Uh, הרבה פעמים בשירות הציבורי יש הרבה מאוד תוכניות כאלה של צוערים, ממש הבוקר הייתי גם כן באחת כזאת, כאלה שמכשירים חבר'ה ש, שבאמת רוצים לתרום, ורוצים uh, בין אם זה בארגונים ללא מטרת רווח, עיריות, uh, uh, ממש... עובדי מדינה, uh, uh, שתמיד הדבר שמאוחד זה באמת תהליכי שינוי uh, uh, ציבוריים.
0: יואב צוקרמן, תודה, היה כיף גדול לדבר איתך, אתה גבלי. איש. סופר מוכשר, רב מעללים, יודע לדייק בניסוח של המציאות, והלוואי וכולנו נלמד ונשתפר ונלך קדימה.
1: תודה רבה, אמי, זה באמת היה כיף, תודה רבה.
0: עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, תודה.